0: Alors, euh, bienvenue à ce deuxième épisode de Loup et Dragon. Je pensais pas en faire un cette semaine, mais avec l'annonce majeure d'aujourd'hui, je me voyais un peu dans l'obligation de de d'en de, publier un, surtout que c'est intéressant. tu sais. Je pense que c'est une belle addition pour le club. D'ailleurs, euh, shootout juste comme ça, le petit gars d'11 ans qui tripait sur les euh, Dragons de Montréal, euh, trip au bout parce que j'ai partagé euh, une entrevue d'Elleridge-Ricastner. Il y a un gars qui a joué avec les Dragons avant d'être échangé avec le tender avec Alfred Hughes. Et je l'ai tagué et il m'a répondu. Donc, je suis comme, wow, man, un autre joueur. C'est le troisième joueur des Dragons qui prend le temps de me répondre après Dwight Walton et Kurt Portman. Donc, pour moi, c'est comme, wow, je tripe. OK, mais ce qui me fait triper encore plus aujourd'hui, c'est euh, la belle annonce qu'on a eue. La signature de Kemi Os, j'espère que je le prononce comme il faut. Un gars originaire de Montréal, par extension. Né en 93, de l'année des dragons. Hein. Je ne pouvais pas m'empêcher de le plugger. On parle d'un gars de 6 pieds 1, 208 livres. Euh, son parcours euh, est assez intéressant. Il a passé par Little Rock Trojan. Je pense que c'était en Arkansas de 2012 à 2017. Ensuite, il est allé jouer trois saisons dans la National Basketball League of Canada. On parle du Island Storm du Saint John Riptide et du Windsor Express. ça il, il va être en Canadian Premier League. Euh, euh, je me retrouve avec le soccer euh, National Basketball League of Canada, excusez. De 2017 à 2020, ben, selon les stats, là, mais la saison 2020, il n'a probablement pas joué au complet avec la, euh, avec la question de la pandémie. Euh, il va se retrouver avec les Rattlers autour de 2020-2019. J'ai sais plus la date exacte. Donc les Rattlers de la Saskatchewan. Euh, ce que Joel Anthony dit... À propos de ce joueur, un, nous sommes très heureux d'annoncer la signature de Kemi comme première dans l'histoire de la franchise. Avoir un joueur local qui est tout autant engagé sur le terrain que dans sa communauté rend cette signature spéciale pour nous. Son leadership ainsi que son expérience dans la ligue joueront un grand rôle pour nous, tout comme sa capacité à contribuer des deux côtés de la balle. Et tu sais, quand on dit que c'est un gars impliqué dans la communauté, vous irez voir sur Dragon de Montréal mon compte Twitter, j'ai partagé une entrevue qui est accordée au, euh, je pense c'est North Pole euh, NPH podcast, en tout cas c'est un podcast de basketball, et euh, l'entrevue c'est simple, il y a un hoodie écrit Montréal avec un cœur. donc je pense que le gars est réellement content de venir à Montréal, lui il avait signé une prolongation de contrat avec la Saskatchewan en, en fin 2000, décembre 2021 je pense, donc c'est une excellente nouvelle pour nous. On est très content de l'avoir. Avec les Rattlers, selon RDS.ca, il y aurait une, mo une, fiche de une moyenne de 11,8 points par match, 4,5 rebonds, 2,2 passes décisives, et à peu près 27 minutes de jeu par match. Quand j'ai été voir sur Pro Ballers, où là, bon, les statistiques n'incluent pas son parcours en Ligue élite de basketball du Canada, eh bien, ici, on parle plus d'une moyenne de 13 points par match, 5,9 rebonds. 2,5 passes décisives et on rajoute les blocs, le 0,2. Ça sera à savoir, est-ce est que c'est parce que le calibre de jeu va être plus, et plus élevé en, en Ligue euh, élite qu'en Ligue canadienne? Je vais être honnête avec vous. J'ai pas assez regardé de match de la National Basketball League of Canada et... Le fait qu'ils ont été deux saisons à pas opérer, je pense une ou deux saisons là, où ils ont, ils ont eu une pause à cause de la COVID. Puis la Ligue va pas très bien. Là. Je vous rappelle que présentement, cette année, il y a seulement quatre équipes, je pense, qui compétitionnent dans la Ligue. Laissez-moi juste vérifier. Pour ne pas dire euh, de stupidité, mais je sais qu'il y a deux équipes présentement qui sont en pause cette année. Euh, la Ligue a des difficultés, c'est clair. Là. Et j'ai comme l'impression que la pandémie a probablement profité. Ah, c'est Il y a quatre, seulement quatre équipes actives que je dis il y en a deux qui sont euh, qui sont à l'arrêt. C'est simple. Là, la pandémie a profité à la CBL. Il y a probablement des joueurs qui ont dû quitter pour aller en CBL parce que la, la CBL a joué malgré la pandémie. Si on revient à notre joueur, ce que j'ai trouvé intéressant, fouillant dans quelques entrevues, entre autres, une entrevue qui a accordé sur le site officiel de la Ligue. Euh, il nous parle de deux de ses valeurs. Un, le travail. Bon, comme il explique, il vient d'une famille pas Nécessairement favorisé, euh, à une famille nombreuse et il a vu ses parents travailler fort pour ses enfants. Et comme il dit, as a kid, when you see parents working hard, it shows you the way. Donc le travail est important. Il y a aussi le courage, hein, il dit que ses parents n'avaient peur de rien. Et là où je trouve intéressant, c'est que dans l'entrevue, tu sais, bon, euh, c'était avec le contexte Black Lives Matter, la, 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 la question du racisme, on lui a posé la question euh, en anglais, dans le fond, comment les Canadiens de toute origine, de toute ou « background », peuvent démontrer de la solidarité avec les athlètes noirs, puis son, son en anglais « advice », sa recommandation était vraiment simple, l'action de l'éducation, et j'aime bien ce qu'il répond, il dit carrément « I think it's about educating people who don't understand, sharing our experiences and our culture, and celebrating that. At the end of the day, we're all humans ». Dieu sait qu'on a besoin de ce genre de phrase là actuellement, avec les tensions qu'il y a dans le monde. puis euh, euh, On parle du racisme en Amérique du Nord, mais je ne veux pas faire de politique, mais il, il se passe beaucoup de situations regrettables dans le monde. donc Je pense qu'on va avoir un modèle positif pour nos jeunes. J'espère qu'on va en parler, qu'on va le mettre à l'avant-plan. Mais je pense que l'Alliance a fait un choix, un excellent choix. C'est simple, c'est un taux du chapeau là un coup comme ça, donc j'ai hâte de voir, je ne ferai pas un podcast à chaque fois qu'il annonce un joueur, là. mais comme c'était la première signature, puis on parle d'un gars local, d'un gars d'ici, je crois que ça valait la peine. Je termine en vous parlant en vous rappelant il y a toujours bon, Garage Foot, naturellement, qui est ma page Twitter que j'ai réactivée, que j'avais fermé quand j'ai arrêté de suivre le club de, de soccer, mais bon, j'ai réactivé. Il y a aussi ma page Dragon de Montréal 1993, sur laquelle je commande plus basket sur Dragon, je dirais, là, présentement, là mais j'ai publié des entrevues avec Wayne Yearwood, Dwight Walton, Elridge Rickassner. Euh, deux entrevues avec Elridge à propos de la, de, des Sonics, puis l'autre euh, autre entrevue, je ne sais plus c'est quoi, j'ai partagé. Là, mais Allez voir ça, là, ça vaut la peine. <coughs> euh, J'essaie de trouver des entrevues des anciens joueurs. J'ai trouvé des nouvelles archives aussi, il va y avoir du nouveau sur le site Web des Dragons, là, entre autres par rapport à toute la saga, la question de la fédération euh, le Canada Basketball puis euh, les dragons à propos de Dwight Walton, Wayne Wood, puis euh, Trevor Williams, il y avait comme une histoire de clause nationale pour faire la lumière là-dessus et d'autres événements intéressants dont une certaine mascotte pas fine à Winnipeg ça ça va être sur le site web, il va peut-être y avoir une balado spéciale, là, Anecdote des dragons d'ici notre prochaine balado sur ça, je vous remercie d'avoir pris le temps s'il vous plaît, partagez mentionnez euh, le podcast commence, on n'a pas beaucoup de views, c'est normal, hein, l'équipe est nouvelle, puis on va dire que le basket, en dehors des cercles du basket à Montréal, des fois on n'en parle pas assez, donc on essaie de faire la promotion du club, donc s'il vous plaît, je vous rappelle, début de la saison, 25 mai, contre les Honey Badge à Hamilton, premier match à Montréal, 29 mai, euh, là par exemple, <rire> je ne me souviens plus de l'équipe, c'est pas important, soyez à l'auditorium le 29 mai, merci tout le monde et au revoir.